0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto Y bueno, de nuevo, todo el rock and roll vuelve a la numeración original ¿Y eso qué significa? Pues que Hollywood Volumen 3, porque aquí tenemos a Javier J. Valencia, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Pues eh, es que claro, al final, con la tontería, estaba reescuchando de los programas que sí. grabamos el verano pasado Y claro, eso era el puto verano pasado, o sea, el segundo ya hace unos meses Sí, sí, sí. y podríamos intentar daros una explicación porque esto no ha estado colgado con más asiduidad pero ya sabéis que, que este podcast es un poco como mi mi biografía vital sin ningún sí. tipo de, de pues como de periodicidad ni nada por el estilo y yo qué sé, pues estuvimos un tiempo estábamos, me acuerdo me acuerdo a nosotros mismos con un optimismo en el segundo volumen sí. diciendo que a lo mejor el tercero lo podríamos hacer en persona, con la grabadora es verdad y Mira, nada,
1: hemos visto después, siempre ha salido el tema de, no, pero ¿qué vamos a hablar la próxima vez que hagamos Hollywood? Pero, la vida, la vida, Víctor. Sí, sí, la vida nos ha
0: cogido y nos ha dado un par de hostias y hemos intentado, pues claro, todo este espacio de tiempo en el que no hemos estado haciendo, bueno, hemos estado pensando en cómo hacer el programa, en hacer otro volumen de, de Hollywood, que ya sabéis es un poco una recopilación de artefactos culturales que tengan que ver un poco con el ecosistema de Los Ángeles y Hollywood con temáticas y satírica, fantástica, un poco lo, lo abrimos bastante de, de temática para que puedan entrar muchas cosas, eh, pues claro, nos dio la casualidad de que, de que después del verano nos abrieron un poco más los bares y
1: sí. <ríe> entonces
0: Javi y yo volvimos a nuestro ecosistema
1: eso, eso natural.
0: Un...
1: También es el libro en el que hemos trabajado para Dilatando 90 estos últimos tiempos. Que sí, vamos. claro, claro. Vamos. Es verdad,
0: sí obviamente el, el ha sido el bar y el libro también en este caso un poco más. que así un poquito más el bar no suele pasar siempre esas cosas y bueno nada tendréis ya bueno luego ya os, os venderemos un poquito la moto sobre sobre el libro que bueno aún no sabemos la, la fecha de publicación pero está ya, ya cercana y bueno pues eh, durante todo este tiempo nos ha dado eh, tiempo obviamente no a pues a cometer agarrar cuatro cuatro artefactos más eh, de ficción que tengan que ver con pues con eh, con Los Ángeles, con Hollywood y con las colinas, con el Sunset Strip y todo esto y pues nada nos hemos puesto nos, va, nos vamos a analizar aquí pues para para vuestro entretenimiento y nos vamos a salir como siempre de los raíles haciendo referencias a otras cosas y hablando de otras cosas de las que no hemos hablado aún. O sea pero aquí en un alarde de, de foreshadowing, ¿no? de ver el futuro ya en el segundo volumen lo comentabas eh, que, que iba a entrar aquí pues Sed de Sangre que es el primero de, lo que, de las cosas que vamos a hablar de las primeras cosas que vamos a hablar y que bueno, pues Sed de Sangre la, la, la novela de Robert McCammon de 1981 eh, el título original es Day Thirst, o sea ellos tienen sería como ellos tienen sed, ¿no? o ansían, ¿no? Ellos... Es algo así es una cosa similar y, y bueno pues set de sangre es pues eso una novela de, del escritor robert R. McCammon nativo de de birmingham alabama un escritor de terror eh, bueno que ahora ya durante, ya ha dejado se supone el terror y tal ya está haciendo otras cosas bueno va yendo y volviendo pero ese es un escritor que durante mucho tiempo pues se le se le dio el so un, un, <ríe> siempre se hablaba un poquito del cómo pues el eh, un, una especie de, de ser, otro stephen king un uh estoy -huh. con otras inquietudes quizás culturales diferentes de otro sitio, en este caso sureño y tal pero yo creo que con el tiempo se fue, se fue macerando digamos un poco un estilo y una manera de hacer cosas que ya lo alejaba un poquito de, de King, aunque le gusten temáticas muy similares eh, de terror sobrenatural eh, post de posapocalipsis de el rollo Coming of Age también le gusta mucho lo de hacer historias de chavales jóvenes uh -huh.
1: Un poquito Stephen King, todo lo que estás diciendo también Sí,
0: sí, sí, no, por eso digo que estoy diciendo que son temáticas que él no renuncia a esas temáticas que son parecidas a de King pero yo qué sé, yo creo que les da
1: sí, lo que un... sí, Yo a Macamón he de confesar que lo conozco por ti y por páginas desde la verno, ¿no? es un escritor del que no sabía nada hasta que llegó tu libro y, y eh, la comparación con Stephen King, por lo, por lo que tengo entendido por tu, por tu volumen, es, es habitual, pero creo que lo que le falta a Macamón son adaptaciones al cine que es lo que Stephen King anda sobrado
0: Sí, 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 realmente tiene algunas adaptaciones solo a, a televisión, de hecho, creo recordar. Eh, algunas de sus historias cortas se han, se han adaptado, en, creo que fue en la nueva versión de Los Límites de la Realidad, de la serie.
1: Nightcrawlers, o que Sí, decía.
0: Nightcrawlers, Nightcrawlers está muy bien. Sí. Y, y luego Maquillaje se, es otra de esas historias que se adaptó también, que tiene que ver en este caso con, con Set de Sangre. Pero bueno, tangencialmente sí, es otra de esas que. Y Set de Sangre hubiera dado por una buena miniserie de televisión, una, una señora miniserie, ¿no? De dos, tres capítulos, ¿no?
1: Sí, no sé, no, no sé muy bien qué, qué pasó aquí, quién lo dejó pasar, pero vamos a explotar Selenflot con Set de Sangre, hubiera sido de cajón.
0: Sí, sí, es una de esas cosas que como que ya te vienen dadas, o sea, realmente que, que alguien. Hay...